0: Seriadictos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de sábado, Seriadictos y Seriadictas, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series, aquí en directo, en Radiomarca, desde cualquier punto del país, y también en cualquier momento, desde la web o app de Radiomarca, iBox y Spotify. Hoy es sábado 8 de abril. De Semana Santa que estamos y arrancamos ya el episodio número 31 de esta séptima temporada. Yo soy Marvila y un día más también me acompañan los especialistas más especiales del mundo de las series. Aida González, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y Daniel Burón. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Hoy poca penitencia, eh, por nuestra parte. ¿eh? No,
2: no, nosotros aquí estamos cumpliendo. A Vamos. darlo
1: todo y más en, uh, bueno, un fin de semana típico, diferente, pero buen que siempre un buen maravilloso. apetece muchísimo. <risa> Totalmente eh, Dani, Aida, hoy además Desde el programa de series más importante De todo el país, vamos a aprovechar Para hacer un viaje algo retro Y hablar de algunas de las series históricas Que siempre salen a debate. Eh. O sea, que si no eres serie adicto las de hoy son algunas de esas series que debes tener en cuenta, tal vez, para empezar, ¿no? Con tu biblia de, de, de series. Sí,
3: un poco las imprescindibles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al menos de la, de la televisión moderna también. ¿sí? Correcto, hablamos de Breaking Bad, de Los Soprano, de Juego de Tronos, evidentemente. Uh
1: -huh.
2: Perdidos, Perdidos. que creo que Perdidos fue la que empezó este, este, boom. este boom de series. Totalmente. Yo creo que De hecho, gente quedándose hasta las 4 de la mañana para ver el último capítulo, que lo daban en 4, de hecho. ¿Sí?
1: O despertándose muy temprano, como es mi caso. <ríe> <risa> También, claro, no, no, según cómo ¿eh? Te pillaba una hora u otro Pero eh, hoy me apetece especialmente el programa Para ¿Sí? hacer, eh, sí, hombre, este viaje retro siempre Es <risa> un programa
2: que siempre he querido hacer A mí siempre me, me ha he hecho que mucha que ilusión pedido, ¿no? sí, 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 yo creo que es un programa que está muy chulo para, para eso, para que la gente pueda rememorar esas series que a lo mejor no ha visto, dejó a la mitad, que mucha gente les dejó a la mitad. Mm. Pues
1: tal cual, pues hoy es un buen día para retomarlas eh, todas ellas y adentrarnos, como os decíamos, en esos eh, imprescindibles del mundo de las series que todos deberíais más o menos controlar. Como siempre también, acompañados de Jordi Moreno en el control técnico y siempre también acompañados por los mejores patrocinadores. Dicho esto... Hacemos una pequeña pausa y arrancamos ya con este Serie Adictos de hoy.
0: Estás escuchando Serie Adictos con Mark Vila, Aida González y Daniel Burón.
4: Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas es tan cierto como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos. Como el queso semicurado a solo 2,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi. El
3: belga mata. Si ganamos el partido lo celebramos con un viaje
4: Y si perdemos también Pero, ¿y qué ganamos? Experiencias, momentos y también fotos chulas juntos Pues a celebrar con Vueling Que tienen unos destinos y unos precios increíbles ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, sí! <risa> ¡Toma ya! Reserva tu próxima escapada al mejor precio con Vueling Porque cuando viajas siempre ganas Más información en Vueling.com
0: Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
1: Y ahora sí, vamos a empezar este programa especial de hoy, programa especial de Semana Santa, pero también con un eh, invitado que nos ayudará a desgranar estas series que no podemos pasar por alto, series históricas, insistimos. Con nosotros está Alberto TV Series, ¿qué tal Alberto? Muy buenas. Buenas familia Series Filas, muy bien.
5: Todo bien, todo en orden. Eduardo, que estoy aquí con vosotros, pues ¿qué, qué mejor forma de pasar el fin
1: de semana. Ah, claro que sí. Pues Alberto, bienvenido de nuevo a la serie Adictos. Alberto, que ya había estado también anteriormente con nosotros y que hoy será, pues eso, ¿no? Una, también, uno, más, uno, uno más. más de la familia para hablar, por ejemplo, como ahora escuchabais, de la primera serie de hoy, que se trata de Lost.
2: Pues es una serie que podéis encontrar en Disney Plus. Se estrenó en 2004. Tiene. ¿Son seis temporadas? ¿Nueve?
3: ¿Son ocho temporadas? Ocho temporadas,
2: entre 14 y 24 capítulos, y 44 minutos de duración, que lo estaba comprobando, porque Son es una se serie.
3: Yo tengo aquí apuntado seis temporadas, ¿eh? ¿Seis? Yo creo... Puede ser, puede ser, puede ser.
2: Pues seis temporadas. y Sí, es sí, la...
3: tiene seis, porque me acuerdo del final de la cinco, sí, sí tiene seis, <ríe> seis, seis, seis.
2: Y es la historia de un barepinto grupo de supervivientes de un accidente de aviación en una isla del Pacífico aparentemente desierta, una isla que sucede en cosas muy extrañas. Luchando por la supervivencia, casi medio centenar de personas mostrarán lo mejor y lo peor de sí mismas.
1: Lost, venga, la primera en la frente, ¿no? Esta es la que a lo mejor, eh, como sí. comentábamos antes, eh, mucha gente eh, pues eh, se enganchó con la que mucha gente se enganchó al mundo
3: de las series y se adentró a este tipo de formatos audiovisuales. Mm, eh, yo diría que el primer fenómeno social casi, ¿no? A, al menos moderno. De la televisión, eh, creada por JJ Abrams y Damon Lindelof, dos personas que ahora mismo están ahí en el... Bueno, JJ a lo mejor ya no, pero en el tope de su carrera, ¿no? Y, y a mí una serie que me, me fascinó. ¿no? Desde el minuto uno, yo, recuerdo, yo me enganché más tarde, ¿eh? no me enganché en la primera temporada, pero recuerdo ese enganche... Que era prácticamente droga. No sé si recordáis que terminaban los episodios con unos cliffhangers que tú te querías poner el siguiente a, a, al instante. Y me veía como tres o cuatro al día, eh, Cuando la, la pillé. Y así que la última temporada creo que la, la enganché semana a semana.
1: Alberto, ¿cuánto te marcó a ti Lost?
5: Es eh, la principal culpable de que esté aquí hoy con vosotros. Yo fui de los que se enganchó a las series por culpa de los... Yo venía de ver A Dos Metros Bajo Tierra, pero si me saltaba algún capítulo me daba igual, pero esta es la primera serie que empecé a ver de seguido. Cambió la forma de hacer televisión, debido a sus la presentación de personajes, uno por uno por, por capítulo, no sé si os acordáis, mm, sí. y era la que eh, estaba llamada para ser la mejor serie de la historia que se la cargó en la propia industria, porque si os acordáis, eh, la serie no estaba ideada así, pero eh, la cadena les obligó a los, a los creadores a hacer 24 capítulos por temporada y eh, luego hubo una huelga de guionistas eh, súper bruta mm. que casi lleva el traste también con la serie mm. y se cargaron la serie simplemente por el negocio. Pero las tres primeras temporadas para mí es de lo mejor que se ha hecho en la historia y tiene un capítulo que se llama La Constante que para mí es el mejor capítulo de la historia de la televisión.
1: ¿Rollo qué, Alberto? ¿Perdón? O sea, la, la constante, dices que se llama este capítulo, ¿de qué va más o menos este capítulo? Así... Eh,
5: era el, el hombre que estaba dándole al botoncito ahí dentro, no sé si os acordáis, que mm -hmm. tenía que dar el botoncito. O sí. pues Este eh... era el capítulo y para mí es uno de los mejores de la historia de la televisión. ¿Te acuerdas solo del, con eso del que... código, Alberto? Ay, no me acuerdo… 0814… No, <ríe> eh, no, 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 no me
3: acuerdo… No me acuerdo, no me acuerdo. 46, 17 o algo así, era... El mítico número de los... El número mítico de... Ay, no, me, no me acuerdo del personaje, ¿no? Que estaba allí en su búnker dándole el número porque sí, eh, por, por no saber qué pasaría si no le daba, ¿no? Y uh -huh. era una serie fascinante, era, era, era una serie absolutamente fascinante. Yo, yo la sigo recomendando hoy en día. A mí, yo soy de los ¿Qué nota le pondrías, Dani, del 1 al 10? Ahora, ahora mismo, con el recuerdo, claro. muy buena nota. El problema es que siempre... revisionarla. puedo sí. revisarla, 24 episodios por temporada, que ahora mismo se me parece algo como insoportable. Sí, sí. Yo ahora mismo no empiezo una serie de 24 episodios por temporada. ¿eh? Yo tampoco. ¿eh? Pero yo no, yo creo que es... no la he visto.
2: No, ¿no yo visto? creo que soy la única que no la ha visto. Eh, porque, sinceramente, no me llama. O sea, no me llamó la atención en su día. Tampoco estaba muy puesta en series. El final mm, tuvo tantísima polémica que decidí no, no verla. Eh, pero bueno, es una serie que a lo mejor en algún momento tendré que ponerme, pero. No me, no me llama la atención a lo mejor es eso, no la pereza de afrontar seis temporadas de 24 capítulos cada una, eh, a lo mejor es la pereza que me da sí. meterme en una serie así tan densa ¿no? que luego yo me veo so, eh, Supernatural que también tiene 15, 20 capítulos no por temporada y digo, bueno, yo soy feliz los
3: titanes no sé si ya, si ya tendrá sí, más bueno. casi sí, sí, por
2: eso yo soy, yo, y luego me meto en series que, que me da igual a, sí. el, el número de capítulos, pero puede ser de hecho la premisa me puede interesar pero luego sé que derivó y que hay cosas que no se cerraron y que se sí. quedaron un poco en el aire, que a mí meterme en una serie que me va a dejar a medias, por decirlo de alguna forma, a lo mejor no, no me
3: apetece. No es que te deja a medias, pero plantea tal cantidad de, de incógnitas que no va a resolver al final de la temporada y al final de la serie, que, y al final es bastante polémico a mí. Yo soy de los que le gustó en su momento, yo siempre estoy, estoy a favor del final de Lost, creo que me parecía lógico con lo que habían contado hasta ese momento, pero es verdad que hoy en día a lo mejor le pedirías que te contaran bastantes cosas. Lo del oso polar, por ejemplo, es algo que se quedó explicado, que ahí estaba, ¿no?
2: ¿El humo también se resolvió? El humo
3: no, por ejemplo. Bueno, sí, pero... El humo la... sí
5: se resolvió. Sí, pero yo quería la... hacer un poco
3: rocambolesca, era un poco... Mal como, resuelto, ¿no? creo, sí.
5: <risas> Yo creo que las tramas principales sí se resuelven, de una forma un poco saltichera, no digo que no, pero a mí sí, sí me gustó... De mí, de, 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 de. Si repasas la historia de la serie, por lo menos tuvo un final y yo con sí. eso ya me sentí satisfecho. El problema que tiene perdido de retomarla ahora es que después de ella se ha copiado la forma de hacer, con lo cual no mm. va a sorprender tanto y te pierdes todo ese eh, rum rum que había en las redes sociales y en la claro. chat de la época que íbamos comentando todos los capítulos y como han dicho al principio, era como droga pura. Era imposible no ver el siguiente capítulo para seguir teorizando y sacando. Tú, 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 tú. No ha habido no ningún Yo me quería como ver dos nada. capítulos
3: al día y me acababa viendo cinco. O sea, es que no podías parar. Era algo de verdad. Era, era... Yo me iba a dormir a las tantas. Pues siempre decía, venga, va, al último. Y cuando terminaba decía, bueno, pero es que así no me puedo quedar. Me voy a poner el siguiente. Claro, claro. Hasta que decías, bueno, son los dos de la mañana y me tengo que desper despertar a las 6 Me voy a dormir, ¿no? Mm, sí. y... Buena idea, Dani, buena idea. Sí, encima yo creo que me le vi... No, Digo, nada, nada y no todo, ha habido pero... ningún spin-off ni nada parecido. No, nunca ha salido... Y
2: creo, eso no también caso. lo respeto. Ni, ni
3: intención, ni intención. Yo
2: también eso lo respeto. Pero hoy
3: en día seguro que haría spin-off. Sí, sí, pero
2: yo lo respeto. Y, Digo, pues, por buenas. lo menos la habéis cerrado y la habéis dejado ahí y sí. no la habéis removido más. Sí, sí. Lo respeto. Respeto y me gusta.
3: Y se jugó también con, con el tema de, la, de las teorías en Reddit y estas cosas. Sí. Que me acuerdo que una, hubo una temporada, que es la huelga de guionistas, que la gente, claro, lanzaba sus Escribía teorías y... y para que no se cumplieran, jugaron en contra de eso. O sea, Ajá. dijeron, ah, no, no, pues, pues esto no vamos a hacerlo. Pues esto tampoco, ¿no? Y, y claro, así salieron algunas cosas, ¿no? Aún y así, creo que si no estabas metido en, en este tipo de teorías y en las redes... A mí en ese caso no me afectó. Yo me he dado cuenta de esto más tarde. Hmm. Bueno, vamos a cerrarlos y vamos ya con la siguiente serie también. Una
1: clásica, algo más moderna, que se llama Juego de Tronos.
2: Que podéis encontrar en HBO Max. En su día también la podéis encontrar en Movistar Plus. Es una serie que se estrenó en 2011 de ocho temporadas de entre 6 y 10 capítulos y unos 60 minutos de duración, a pesar Aproximadamente pesar sí. los últimos capítulos duran más. Juego de Tronos es la historia de la lucha por un trono, el trono de hierro, forjado con las espadas de los enemigos vencidos. Siete son los reinos de Poniente y muchas las casas que se disputan la corona. Los herederos, los exiliados, los despojados y los actuales regentes.
1: Alberto, a mí la primera temporada de Juego de Tronos se me hizo algo de bola, lo tengo que reconocer.
5: Eh, a mí también, eh, de hecho le tuve que dar un segundo intento cuando iba ya por la tercera temporada y claro, ya todo el mundo hablaba de ella y a mí lo que me pasó con Juego de Tronos, que no me pasó con La Casa del Dragón, es que al principio, como son tantas familias y tantos reinos, claro. mm. yo ya conozco a mucha gente y no quiero conocer a más gente, sí, sí. entonces pues me cuestan, me cuestan los nombres. Te pierdes, te me digo? Y... llenado la agenda del y... móvil aquí, ¿eh? de repente, <ríe> Sí, sí. Y me perdía, entonces eh, pues Luego ya le di una segunda oportunidad Y he de decir que es un de mis series favoritas Y que eh, precisamente Esto es lo que lo hace el especial Y sobre todo el que ningún personaje estaba salvo Aquí podía morir cualquiera mm. También en bueno. la última temporada nos devolvió un poco El espíritu de perdidos y eh, volvimos Todos los seriéfilos a los chats A las reviews por capítulo mm. Y para mí eso fue completamente disfrutable A pesar de los haters porque yo me lo pasé Muy bien viendo Juego de Tronos Y sobre todo llegar a las fechas Finales con todo el mundo que se creó otra vez otro aluviando de conversaciones y para mí es pues, un serio juego de
2: tronos. Mm -hmm. Yo no estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho. Yo soy, yo lo siento mucho, soy muy, muy, muy hater de la última sobre todo de la última <risa> temporada <risa> yo, de ojo, juego de tronos.
3: Yo de la última, por ejemplo, soy bastante hater con el final. Pero yo admito que el episodio de la, de la larga noche es uno de los episodios de mi vida. O sea, a mí me parece cinematográficamente muy... el algo problema. El problema. ¿eh? A ver, yo
2: yo yo yo, yo, yo el problema que tengo. Con este tema de hecho. Sí sí sí. Suena. Con este con ese justo con ese capítulo justo el problema es que eh, sí el miedo de que muera cualquiera eh, menos en el de la larga noche que no muere absolutamente nadie <risa> y podría haberse cargado eh, 50 secundarios y no muere sí. nadie es como pero bueno eh, aquí la plot armor que tiene todo el mundo como cómo va que Sam uh -huh. Tarly se pasa 50 minutos llorando rodeado de muertos y nadie le toca. Eh, cositas, son, son cositas, ¿no? Sí, También sí, sí. yo estoy muy enfadada con esta... Yo es que me, me cabreo, con esa serie me cabreo. Y sobre todo porque no tiene absolutamente ningún sentido lo que pasa. En ese capítulo no tiene ningún sentido que Arya eh, Stark sea la que mate al Rey de la Noche, debería haberlo matado. A mí me John que Snow. Está
3: muy, bien, muy bien resuelto, es verdad que a lo mejor... Es, es, son las típicas re resoluciones que es más para sorprender que, claro. que sí, jugando sí, con sí, la lógica sí, lo, interna sí sí pero, pero pero a mí me parece igualmente fascinante ¿eh? yo, yo la descubrí porque yo me leí el libro justo un amigo de bachillerato me dijo toma léete esto que a ti te va a flipar no y yo me cogí el libro y dice, no y te no Claro, y ya estaba por el final y me dijeron, no, no van a hacer serie de esto. Y yo, fantástico, dame el segundo. Y allí yo me enganché. Yo yo era un lector de Juegos de, de, Juego sí. de Tronos a Muerte. Claro, a mí no me costó tanto entrar en la primera temporada porque, ¿Porque ya
1: te ya no es, el libro, es el libro calcado. También es cierto que la, la serie, lo, no sé si lo estuvimos comentando hace un par de semanas por aquí, eh, ha evolucionado o evolucionó muchísimo, ¿no? De bueno, vamos a la primera temporada con mucho sexo, eh, sí. muchos desnudos, eh, mucha violencia. Sí gratuita, extrema, ¿no? extrema digamos correcto, sí. sí, 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 y al final pues también eso quedó en un segundo plano, sí,
3: sí, se cambió por, por
5: la épica También también, ¿no? también uh -huh. lo que hizo es traer la fantasía al mundo adulto, también en el mundo de las series que este, este género estaba un poco desnotado, porque siempre se, se, se iba dedicado a un público más juvenil, y aquí mm. tenemos un buen ejemplo de, de cómo hacerlo. A lo mejor a mí no me mosqueo tanto lo que son las resoluciones y tal, porque no había leído los libros, pero estoy seguro, Aida, que si hubieses hecho la review por capítulos con nosotros, uh -huh. lo hubieses pasado muy bien, ¿eh? No, no, no lo,
2: sí, sí, de hecho, aquí en el programa también la hicimos, y yo lo único que hacía era cabrearme cada semana. si sí, yo, yo venía cabreada cada semana. Hubiera sido divertido porque hubiera estado muy cabreada, y yo cabreada soy muy divertida. De hecho, me lo voy lo hice mucho, me cabrea a propósito, porque estoy muy divertida. Pero. Pero claro, a mí sí me he leído los libros y a pesar de que George R.R. R. Martin eh, dijo que el final de la serie es el final de sus libros, eh, faltan bueno, personajes. No, lo, luego
3: ha ido desmintiendo Bueno, luego, luego cosas,
2: ha, sí. ha ido recogiendo cable, eh, sí, También, sí. pero. Claro, eh, la resolución no la veo ilógica, o sea, mm. yo, yo no veo mal la resolución de decir, oye, pues voy a, a... Daenerys tiene que morir porque se ha convertido en la villana, es lógico, pero es, lo que pasa es, es que faltan, es claro, faltan personajes que en el libro sí que salen y que tiene muchísimo más sentido lo que va a hacer Daenerys, porque yo sé que sí. lo voy a leer.
3: Y faltaba a lo mejor alargar esas tramas finales que sí. sabemos que fueron por tema de contratos, etcétera. Pero faltaba a lo mejor alargar esas, esas por temporadas Por parte de, 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 de los, y, y los y creadores, bandiera. no por HBO. HBO sí, sí. dijo
2: que hubiera hecho otra temporada sin ningún tipo HBO de problema. HBO estaba
3: haciendo tanto dinero con esto que no le importaba renovar contratos. Y, y, y eran contratos caros, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor siempre ha muerto más gente, Aida.
5: Sí, contratamos, os. O sea,
3: los contratamos, pero luego os vamos matando poco a poco. Bueno, que bien, si bien, quedamos, bien, por lo menos muere. Os <ríe> no. pongo en un aprieto personaje
1: Yo sí favorito. Yo estoy
5: de acuerdo en, que, tu, en que, que tuvo resoluciones muy, muy rápidas mm. incluso saltos temporales que no tenían sentido. Sí. Pero bueno, la, la gente la con jetpack, ¿sabes? También.
2: El, 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 el Robert <risa> tardis, tardis, el, el, el Baratheon sí, sí. llegando al muro en tres minutos. Sí, sí, sí. <risa> en tres segundos. Correcto. No,
1: que os iba a decir, os voy a poner en un apuro, en un compromiso. ¿Cuál sería vuestro personaje favorito de Juego de Tronos?
2: El del libro Jon Snow.
3: En el libro John Nieve. Vale, hablamos la de la serie, serie. Pues de la Aria, serie. En eh, la serie me quedo con Aria. Sí. ¿Sí? Eh, con
2: Aria y con Brian de Tarth.
3: Con Brian, con Jamie. Jamie me Jamie parece un, un personaje fascinante el pasar de, del villano Ajá. más villano del mundo a uno de tus personajes favoritos.
2: Bueno, también me, el finalcito de Jamie. También,
3: sí, eso ya bueno, no, bueno, no hablemos bueno, de eso. Bueno, hablo bueno, hablo sí. del personaje en sí, <ríe> pero, pero a mí me parece un
5: personajazo ¿Y <ríe> el tuyo, Alberto? A mí cualquier personaje fe femenino que sale en esta, en esta serie, ya sea Daenerys, Tercei, Arya, mm. me volvían todos mm.
2: todo. Sí, completamente de acuerdo. Pues sí. ¿Algo más que añadir de Juego de Tronos?
5: Nada. Que, que, la que nos devolvió
2: claro. la fe en las series. Pues sí. sí y luego nos la quitó. O sea,
3: pues, total. Pero no, nos ha dado la casa del dragón que nos la ha devuelto
1: Eso, eso, ahí, ahí, eso sí. Pues vamos ya también a hablar de Los Sopranos.
2: Es una serie que también podéis encontrar en HBO+, que, eh, que se estrenó en 1999, cinco temporadas de 13 capítulos, última temporada dividida en dos, con 21 capítulos en total y 55 minutos de duración más o menos. Tony Soprano intenta equilibrar los problemas de su familia disfuncional con otra familia muy diferente, la mafia. El jefe de la organización criminal lidia con luchas de poder, las relaciones amorosas, la violencia, la amenaza constante de ser descubierto y traicionado y con todas las personas que están en la mira por sus actividades.
3: Bueno, esto vendría a ser el, 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 el cine de mafias crepuscular, ¿no? El final sí, del cine de mafias, ¿no? Sí, a,
2: a mí la verdad es que me parece una de las... Yo siempre lo he dicho, yo esta serie me la vi gracias a, a Mercedes Turrens, a nuestra compañera Mercedes Turrens, y se la agradezco mil porque de verdad me enseñó un serión y yo me la disfruté mucho, yo me la vi muchísimo después. Sí,
3: yo la he visto en pandemia, o sea, yo admito que yo esta serie la he visto cuando he podido verla, porque es una serie también larga, mm. bueno, tampoco es tan larga, ¿no? Deben ser que de 60 capítulos sí, o algo así, 6 temporadas, así. ¿no? Pero es una serie fascinante. A mí me sí, pues. el personaje de Tony es, es genial. Los secundarios son de estos deliciosos que te apetece verlos hablar un rato y ya está. Porque es una serie que es verdad que no... No tiene grandísimos cliffhangers, ni No, es nada. una serie
2: de personajes. Es, es un poco sí. Succession, por ejemplo. Sí,
3: o, o Yellowstone. Que, Exacto, que o construcción de personaje.
2: A mí sí. es una serie que disfruté muchísimo en su día. Aparte, a mí el género mafia me gusta mucho. Uh -huh. eh, por eso también, por ejemplo, me enganché a series como Pickle Blinders, ¿no? Que, uh -huh. que, que, que también podría estar perfectamente Perfect. en esta lista. Total. Uh -huh. eh, y por eso yo creo pero yo creo que Los Sopranos... Es un serie...
3: poco es verdad no. que Pickle Blinders, pues mira, aún, están, aún falta una peli ahí para sacar, ¿no? Pero,
2: pero creo sí. yo creo que Los Sopranos fue un poco lo que... Es lo que tú dices, ¿no? Un poco esta serie típica de mafia y familia mm. de mafia. Y la verdad que a mí me pareció una brutalidad.
1: Alberto, ¿qué te pareció a ti
5: Los Soprano? Los Soprano es una de las mejores series de la historia porque es el punto de inflexión de eh, las historias de mafias. Estábamos acostumbrados a ver mafiosos decembrados que eh, se les daba muy bien los negocios, pero nada más y no solían tener ningún trasfondo los personajes. Mm. Y aquí la principal y lo argumental es que Diego Goldfing o Tony Soprano va al psiquiatra, con lo cual sabemos que le afecta a todos estos trapicheos y todas estas muertes que está haciendo a su alrededor y no solo a él, sino a toda su familia y cómo eh, afecta a su, vida, a su vida normal. Entonces no es una serie de acción es una serie de personajes, como vosotros decís, pero con de los mejores personajes que he visto yo en la historia de la televisión, uh -huh. Tony Soprano, Carmela Soprano, interpretado por Eric Falco, que luego vimos en, en Lucha Yaki, en un montón uh -huh. de producciones, Michael Imperoli, que ahora le tenemos También. en The White Lotus, sí. y a mí me parece una serie deliciosa, es una serie de las que ver con Gineves, con un huesquito en la mano, <ríe> es disfrutando de los diálogos. Sí. Eso sí, eh, es así, completamente de acuerdo de acción al uso, se va, se va a llevar una decepción, eso sí que hay que avisarlo, porque es algo, algo lenta, en lo que tengo un poco un poco de... Aquí yo sí me enfadé un poco fue con el final. A mí la resolución que tuvo no, bueno, no me pareció... No, no me gustó. Me pareció claro, también sí. muy precipitado.
3: Siempre lees que es uno de los mejores finales de la historia de la televisión y, y cuando lo ves dices, ah, es esto. Pero tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? O sea, a mí me parece justificado sí, 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 sí. pero siempre dices, bueno, pues pues ya, pues está, va, pues ya pues está, está, pues ha acabado. Aquí estamos. Esto, cierro cierro esto. archivo, voy a otra cosa. <risa> exacto, exacto. Pero sí, a mí, me, a mí me gusta el final. A mí también
2: ¿eh? me gusta el final, pero entiendo también Tam el punto de Albert.
3: También entiendes que solo hay dos finales posibles. Uno que es el que no te apetece ver, y, y, este, el, otro, ¿no? claro. y el
2: otro que sí que te apetece ver.
3: Sí. Claro. Eh... Está en HBO Max Sí, sí Es, es sí, una serie HBO
1: de, Sí, es de una parte Aparte, no
2: solo, no solo lo notamos en, en, la, en, la, en la calidad Sino sí. en todo Yo creo que es una serie muy, muy HBO Muy HBO Muy, muy HBO, HBO de antes de, sí, muy HBO, HBO. El canal,
3: canal clásico de HBO Un,
2: sí. Muy HBO de Sexo Nueva York Por ejemplo, producción de Sexo en Nueva York que Yo es que yo son series que, la, que las, las tengo Porque las veía a la vez De hecho, uh -huh. me volví a ver Sexo Nueva York y me, y me vi por primera vez Los Soprano Lo estaba viendo justo a la vez Además
3: No elía en casa también <ríe> Pues fíjate no, que contraste,
2: ¿eh? Pues ya ves, un, un poquito de comedia, un poquito de cosa fresquita de y luego salsita, te vas a Los Soprano. Salsado, <risas> exacto.
5: exacto. Para, para rematar Los Soprano, en intervención, eh, recordar que luego se hizo como una especie de película precuela que se llamaba Los sí. Santos de la Mafia, sí. que para mí no está a la altura de la de la, de, de la serie. No, no. Y, eh, solamente en la interpretación del protagonista que era el, el hijo de Gandolfine que hacía de un Tony Soprano joven que la verdad que eso sí, que, que, sí que que, se sabe, que es que literalmente la Tony mucho, Soprano de
3: joven o sea es que tiene, no, tiene, no, tiene no, esa cara no, no,
5: no la, verdad la verdad es que el casting de no, claro. esa
3: peli estaba muy acertado ¿eh? todos eran uh -huh. eran muy buen reflejo de su personaje en la serie lo que pasa es que a nivel de trama, a lo mejor no era. Yo no la he visto, apetecía, eh, tengo que admitir
2: ¿eh? que no la he visto.
3: Yo creo que esta peli sí que fun... debería haber sido una, peli, una la peli de Scorsese, tampoco, ¿no? ¿no? No. una de estas de, de… Una peli de estas de, de, de mafia de verdad, ¿no? Está en HBO, claro, si es
5: que la queréis ver. A mí me funciona como película independiente. Si Exacto. hubiese sido una película fuera del universo de Los Soprano, me hubiese funcionado, pero con mmm, llevado tras el nombre de Los Soprano, me quedó muy corta. Uh -huh.
3: Santos Criminales, creo que se llama en España. O sea, que sí. recomendable poco, ¿no? Yo, yo lo recomiendo porque dura, dura poquito Se puede ver, ¿eh? no es mala Lo que pasa es que como complemento a la serie No es tan bueno como, serie, como peli individual uh -huh. Bueno, vamos ya A hablar también de una de mis favoritas Breaking
2: Bad La podéis encontrar en Netflix, se estrenó en 2008, tiene cinco temporadas de entre 7 y 13 capítulos de 45 minutos de duración más o menos. Tras cumplir 50 años, Walter White, un profesor de química, se entera de que tiene un cáncer de pulmón incurable. La brutal noticia lo impulsa a dar un drástico cambio a su vida. Decide con la ayuda de un antiguo alumno fabricar anfetaminas y ponerlas a la venta. Lo que pretende es librar a su familia de problemas económicos cuando se produzca el fatal desenlace.
1: Pues como os decía, para mí esta estaría
3: en mi top 1 de series.
2: ¿eh? Mm. De, ¿Sí? de la
1: ¿Sí? Yo aquí
3: es donde voy a discrepar y a mí yo no soy gran, gran Yo fan, para, para mí Breaking no Mal, en el ¿eh?
2: top 1, pero para mí estaría fácil, fácil en el top 10. Eh, en un puesto 6-7. Habrá vosotros Mal.
3: porque yo ya al final no, ya, no. ya daré el, mi, mi guindita del pastel, pero yo... A mí es una serie
2: que me gustó mucho. De hecho, yo la, no la vi desde el principio. No, De hecho, estaban eh, entre la cuarta y quinta temporada Igual yo, que yo
3: Aida, la vimos el mismo año
2: yo empecé a verla y pas y entonces en paramount Comedy daban los capítulos semanalmente de estreno y yo los veía eh, mm. de estreno que además hicieron como un evento súper chulo para el final de la serie mm -hmm. y yo estuve viendo en directo ese evento y yo fui fue una serie que yo vi el último capítulo cuando se estaba emitiendo en Estados Unidos y los y a mí a mí la verdad es que es una serie que me gustó mucho la disfruté muchísimo hay gente que la cataloga un poco de lenta al principio yo entiendo que es una serie que se cuece a fuego lento, pero a mí nunca me ha molestado que las series sean lentas o que, la, que tengan como entradas complicadas, ¿no? como en algunas series que vamos a hablar eh, posteriormente. Pero yo la disfruté mucho y mm. para mí... Es cierto que
1: a, a alguien ya me ha comentado alguna vez que no ha podido engancharse a Breaking Bad, ¿no? De en plan, hostia, sí, yo también es tengo que
2: mucha gente. Me
1: parece un poco lenta, pero a mí, aunque fuera lenta, me enganchó ya desde el capítulo 1, así mm. como en Juego de Tronos me costó más pues en este caso Breaking Bad también me, 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 me flipó desde el minuto uno ya esta trama y esta, y Hombre, esta historia pero tiene muy
3: buen arranque ¿eh? claro. eso hay que admitírselo a mí lo que no me gusta tanto son los personajes y los secundarios a mí nunca me, bueno, me han gustado tiene... los nunca me han caído bien ninguno creo ya, y, y por no sí, decir Saul le han de la hecho una serie de, también, sí eso ¿no? es verdad no Saul de esos personajazos de los buenos, no sí. pero eh, el, la gran villana de la historia del cine que es Skylar, que sí, es la mujer sí, del de, <risa> de de, personaje protagonista, de, 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 de Walter White. De Heisenberg. Que me parecía el personaje absolutamente insoportable. El hijo y también se acaba haciendo algo bien odioso. Jesse Pinkman yo lo siento mucho a mí yo nunca he conectado con, ni sí. con el actor ni con el personaje yo, es que con,
2: con yo, yo conecté muchísimo con Jesse Pinkman de hecho para mí es el gran perdedor de Breaking Bad sí, eh, sí, el sí, personaje claro. que es el gran perdedor de Breaking Bad Correcto. porque realmente que también
3: hicieron película y
1: bueno, es de, 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 esa, de esa
2: cosa no vamos a hablar vale, <risa> en mismo. Netflix la tenéis la, y la queréis ver en
3: la que pasaban 5 minutos entre serie y peli habían pasado como 10 sí, años sí, y sí, habían claro, pasado vale. 53 McDonald's por la
5: cara de sí, todo el mundo no. Exacto. era algo
3: terrible sí, sí,
1: sí.
3: Alberto Breaking Bad.
5: Yo aquí voy a diferir un poquito con vosotros, porque a mí sí me costó entrar, ¿eh? Y me costó bien, ver el bien, bien, piloto bien. tres veces, ¿vale? Porque sí es muy lenta. Tiene un desarrollo muy lento al principio y dices ¿cuándo va a arrancar esto? Una vez que me enganché, la verdad es que no la solté. Eh, aquí, lo que hizo especial esta serie, eh, decís que Skyler era la, la mala, realmente no la mala. El malo no, no, era Brian vi, Crafton. Claro, visto desde,
3: desde el punto de vista de, de, de la objetividad, no es la mala, es la buena, pero claro. Tú vas con el villano en esta serie, ¿no?
5: Pues lo que hace especial es que en un principio vas con el villano y al final se convierte en un ser tan miserable que este antihéroe se convierte en lo mismo que él estaba buscando huir, con lo cual me parece la evolución de un personaje dentro del narcotráfico o de la mafia es mejor construido de la historia, porque empiezas a tope con él cuando empiezas, te enteras de lo de la enfermedad y le acabas denostando, uh -huh. hay imágenes que son muy esclaves en este, en este sentido que es cuando él va al sitio donde tiene guardado el dinero, que lo tiene en pilas y aún así que tiene Kilos y kilos de, de, que podría de dinero dejarlo. almacenado, uh -huh. que podría dejarlo, él sigue y él sigue. Y a pesar de que su familia lo está pasando mal, eh, ya se le ha metido tanto dentro el, el, ¿El personaje, el germen del dinero, que no puede llegar a soltarlo. Sí, Entonces, claro, para sí, mí sí. es la construcción, la mejor construcción de un autohéroe, el eh, que se supone que tenemos que apoyar, al final le, le acabamos odiando, y no es otro que el protagonista. Exacto. Y eso es lo que para mí también, realmente le, la, la ilustración
1: es también tiene capítulos como el de la, la mosca. mosca, la ¿no? mosca. Me gusta mucho el de la mosca. Me base. encanta. Dicen, no, el mejor capítulo de la historia
3: de las series. Bueno, a lo mejor no es para tanto. No, hay, hay, yo es su mí, momento que la gente lo odió bastante
1: fuerte
2: pero no, A mí me no, encantó. No pero porque, pero sí. porque es, es, es una reflexión del momento en el que están viviendo. Es decir, están Jesse y, y Walter allí y para mí es, es, es una reflexión de todo hasta ese punto, lo que han vivido y es como, ¿qué hemos hecho que nos ha traído hasta este punto y qué podemos hacer para salir de aquí? De, este, de, de donde estamos y de la situación en la que nos hemos visto envueltos, ¿no? Para mí uno de los mejores capítulos también eh, tiene que ver con, con Gus, con el del oh, Pollos sí, Hermanos, claro. eh, el del hospital. Lo vamos a dejar ahí para la gente ese, que lo haya visto.
3: Ese para mí es uno de los grandes episodios de la serie y es para mí el último, el gran, el último bueno episodio de la serie. Luego ya me desenganché, me, me desencanté se me hacía eterna. Es verdad que antes Alberto ha comentado lo del tema del, de la huelga de guionistas, también les afectó mm -hmm. en la temporada es 4. Que a,
2: a muchas de esas aquí. series que vamos a hablar de hoy, ¿Sí? les afectó por ejemplo también a The Walking Dead, también The The les Dead afectó también mucho, afectó que esto. se notó muchísimo en esa temporada que fue, bueno, creo que fue la fue segunda. La,
3: tem la temporada segunda que es la que está alargada hasta el infinito. ¿no? Que, infinito. Que, es,
2: que para mí esa, tiene, esa temporada de, de The Walking Dead es tiene los mejor, uno de los mejores finales de, de, de The Walking Dead, ¿Sí? hasta donde yo he visto porque yo no la he acabado, no pero, sí, sí, pero estoy es, de el final es muy bueno. Pero de allí, si de allí para abajo
5: hay de Walking Dead, ¿eh? Sí, sí, de allí, sí. sí. Para abajo. De, de Walking Dead el problema que tuvo es que cuando hubo la huelga de guionistas pusieron a monos como guionistas eh, y luego eh, no ah, devolvieron ah, a los real, guionistas real. reales. Que a lo mejor ah, no,
1: no, no era… Ojo. Claro, no daban tampoco el
3: perfil. <risa> pero temporada 4 de Walking Dead también me parecía algo insoportable. No se, o sea, eso no se podía Había ver. en la tercera temporada,
5: Walking Dead me parece la, la mejor serie post-apocalíptica apocalíptica, hasta de la
2: muy bien, muy luego bien. Ya dicho. No,
5: luego ya no. Ha superado
1: de las la de Walking bueno. Dead. Bueno, vamos a dejar de Walking Dead y Breaking Bad también, porque ahora toca hablar de Twin Peaks.
2: De la mejor serie de la historia, que la podéis ver en bueno. Sky Showtime Se estrenó en 1990, tiene tres temporadas de entre 8 y 18 capítulos y unos 60 minutos de duración El excéntrico agente del FBI Dale Cooper llega a Twin Peaks Una pequeña población montañosa para investigar el brutal asesinato de la joven y bella Laura Palmer La chica más popular del instituto de la localidad con la ayuda del sheriff del pueblo, la gente Cooper comienza a interrogar a los habitantes del pueblo y va descubriendo poco a poco que muchos de ellos esconden oscuros y misteriosos secretos.
3: ¿A lo mejor se ha pasado, Aida? No,
2: no, que no es la me mejor he pasado. La la historia. Historia. Es su serie
3: favorita. Es mi y, serie favorita de la historia. Y yo aquí, yo, yo no la he visto, así que yo aquí dejaría a Aida hablar y, y venga va, a tomar un café. Prácticamente. <risa> Convéncenos, Aida.
2: De hecho, bueno, Twin Peaks, eh, yo me la vi antes de saber incluso que van a hacer una tercera temporada. Eh, la, la,
3: la tercera es, son, es años más 25 tarde, años
2: después, de hecho ya lo dice Laura Palmen en el último capítulo de mm. la segunda temporada de Twin Peaks. Nos vemos dentro de 25 años y efectivamente después de 25 años David Lynch tuvo las narices de hacer esa tercera temporada que es una maravilla de principio a fin. Te tienen que gustar las series eh, raras, te tiene que gustar las series excéntricas y te tiene que gustar David Lynch para entrar en esta serie. Sí que es cierto que al principio... Los dos primeros capítulos parece un poco telenovela Y sí que es cierto que la segunda temporada hay muchísimo relleno Porque además a David Lynch desde la televisión, desde Showtime Le obligaron a decir quién era el asesino de Laura Palmer Cuando él lo quería dejar en un misterio Pero bueno, eso luego lo utilizó para hacer una película Y la tercera temporada que la, la pude ver en Movistar Plus Al día también yo, es que ese, ese domingo era religión Porque era Twin Peaks y luego el capítulo de Juego de Tronos, en directo, de las, las de 3 a 4 y de 4 a 5 de la mañana. Yo no yo los domingos... ¿Y me al gana... día
1: siguiente al cole?
2: No, yo al día siguiente, yo, yo en ese momento era autónoma, yo ah, al día vale, siguiente vale, a vale. trabajar. Pero para mí es una, es una serie que además eh, ha de, o sea ha servido de inspiración para muchas series que vemos hoy en día. Eh, Expediente es X. Una piorera,
1: es una pionera. Sí, 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 es, es,
2: es, es la pionera de todo esto. Twin, eh, Expediente X bebe absolutamente de Twin Peaks. La primera temporada de True Detective También. bebe absolutamente de Twin Peaks. Por todo esto onírico con el personaje de Matthew McConaughey. Es aparte el caso, dos policías que investigan el asesinato de una mujer joven. Para mí es una serie que fue pionera en muchísimas cosas. Y aparte que para mí es una grandísima serie por el, la parte paranormal que tiene. No sé qué opina Alberto.
5: Yo no la he visto, Twin Peaks. Solo he visto capítulos sueltos. Iba a ponerme a verla, porque se suponía que iba a venir con Sky, Sky Paramount y no la, no la han puesto. Pero sí que recuerdo cuando se emitió en Telecinco hace mm. mil años, Mucha, la sí, sí. que cambió la forma de, de, de vender las series con esos tebos, con esa frase de quién mató a Laura Palmer. Era imposible por lo menos no ver un capítulo. Eh, mi compañero Miguel, del podcast, de, del podcast que hago, es muy fan de Twin Peaks y algún día te tenías que juntar con él, Aida, y hacer un programa. Entre Oye,
2: pues sí, cuando <risa> queráis. Especial eh, Especial Twin Peaks, Peaks
5: crossover <risa>
1: aquí de, de programas, por supuesto que sí. Ahora seguiremos también repasando otras series y antes, eso sí... Tenemos que hablar de nuestro mejor aliado, Actimel. Y es que Actimel ayuda a nuestro sistema inmunitario, porque ¿sabías que Actimel lleva más de 30 años investigando el sistema inmunitario para encontrar la fórmula más completa? Además de que es el único con contenido en eh, vitamina D, vitamina B9, hierro y zinc, y tiene una espectacular gama de sabores. Aida, Dani, a ver, antes de que elijáis vosotros, ¿qué Actimel le ofrecéis hoy a Alberto?
2: Pues yo, el que él el, el que quiera. Mira, tenemos de naranja, de vitamina C con, y también de limón. Tenemos el, el Kids. El, de yo, el
3: Kids es el que
1: tengo. Albert,
2: yo. Alberto A ver. tiene alma de niño. A
3: ver, estamos ¿Y? hablando de, de Pokémon, además. ¿no? Sí, o sea, que... sí, con las botellas
1: de, de Pokémon, claro, ¿no? eh. en este Aquí caso, para que de los de más historia, pequeños pues, también.
3: Pokémon es una de ellas. Pues, pues también sería. Fre también
2: fresa y sería. plátano, yo creo que triunfa siempre.
3: Si el plato no falla para mí, ¿eh? Si <risa> no la
1: gama más healthy, ¿no? La de 0% azúcares y materias grasas uh -huh. Que también, si vamos a empezar ya con la operación bikini También sería, ¿eh? Yo,
2: bueno, también yo, yo, suyo. yo, ahí voy, Mar, ¿eh? ha empezado,
1: yo... Bueno, yo he empezado... Soy el típico que empieza en septiembre manera, ¿eh? ya, ¿sabes? <risa> <risa> Cuando ya puedo parar, ¿sabes? <risa> bueno, Alberto, te vamos a dar el que tú quieras Elige, va
5: yo soy del clásico, del defensa. Venga y si no ofreceis plátano. Venga, eso pues, es
1: <risa> para para ti, Aida.
2: Pues yo me he cogido también el multifrutas Que Eso también es muy está bueno. muy, muy bueno, muy bueno Yo me he cogido bueno. todas las frutas hoy
3: Daniel Kids, yo, yo, de sí,
1: verdad
4: kids
3: pues para Hace semanas kids. yo que voy coleccionando Me quedo yo... Todos, ahí ¿Tú,
2: me yo Yo kids? te imagino en el supermercado girando las botellas A ver ¿Cómo? cuál me <risa> falta
3: Hazte con todos, <risa> <risa> hazte con todos
2: <risa> y y yo me quedo... A veces me voy a los colegios y le cambio también. botellas a los niños
1: Tengifaltit Bueno, yo me quedaré con el vitamina C de naranja Más información en actimel.es Actimel.es Pequeña pausa Y ahora volvemos con otras series también de las imprescindibles del mundo de las series
0: Seriadictos Porque las series son cosa seria
3: Si ganamos el partido Lo celebramos con un viaje
4: Y si perdemos también Pero, ¿y qué ganamos? Experiencias, momentos y también fotos chulas juntos Pues a celebrar con Vueling Que tienen unos destinos y unos precios increíbles ¡Sí! ¡Toma ya! Reserva tu próxima escapada al mejor precio con Vueling. Porque cuando viajas, siempre ganas. Más información en Vueling.com Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas es tan cierto, como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos. Como el queso semicurado a solo 2,59. Más información en Aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
0: Tomo Actimel cada día para ayudar a mi sistema inmunitario. Y claro, también por nuestra hija, para que vaya al cole preparada para darlo todo y más. Con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimed. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario. Estás escuchando Serie Adictos, con Mark Vila, Aida González y Daniel Burón.
1: Por aquí de nuevo, para hacer ahora también un 2x1 para hablar de Friends y. ¿Cómo conocía vuestra madre?
2: Friends la podéis encontrar en HBO Max y, como conocía vuestra madre, la podéis encontrar en Disney Plus. Eh, Friends tiene 10 temporadas de entre 17 y 25 capítulos y, como conocía vuestra madre, tiene 9 temporadas de entre 20 y 25 capítulos. Friends narra las aventuras y desventuras de seis jóvenes de Nueva York. A pesar de los numerosos cambios que se producen en sus vidas, su amistad es inquebrantable en la dura batalla por salir adelante en sus periplos profesionales y, y personales. Y como conoció a vuestra madre, Ted Mosby decide contarles a sus dos hijos la historia de cómo conoció a la madre de estos. Así se traslada hasta 2005, año en el que sus dos mejores amigos, Marshall y Lily, deciden casarse tras nueve años como pareja. Esa decisión hace que Ted, soltera Pedernido, al igual igual que Barney decida encontrar el amor de su vida y también ese mismo capítulo encuentran a su nueva amiga Robin Scherbatsky. Uh -huh.
1: Dos
3: también clásicas. Dos clásicos de que apetecen en cualquier momento, ¿no? Sí, de, de la comedia televisiva, comedia romántica, comedia de colegas, ¿no? Gente en Nueva York viviendo, que es lo que tienen las dos sí. en común, ¿no? Un grupo de amigos con el personaje secundario gracioso y que a ver, yo soy muy fan de las dos, es verdad que a mí me toca más cómo conocí, porque es la que me, me llegó a mí eh, y vi semanas... Lo que decíamos con Aida ¿no? Que la, la vivías, digamos... Yo entre una y otra me quedaría con How I Met Your Mother, ¿eh? También, ¿no? yo también. A mí me parece la fórmula refinada. O sea, yo sé que es, no es original, pero sé que, que han cogido a Friends y han dicho vale, pero como ya Vamos la escribimos a, desde sí. el principio... Sabemos qué final va a tener y sabemos qué queremos contar y cómo queremos contarlo.
5: Friends fue el, el principal, la principal eclosión de las de las comedias, de las comedias de amigos, eh, que todos vivían en un piso y todos se llevaban bien y cada uno tenía una personalidad y eso es lo que hizo especialmente, especial a Friends. Mm. Yo no la vi Friends cuando la estaban emitiendo, yo la vi tiempo después porque la repetían en bucle en todos estos canales en abierto. La siguen, el sí en bucle. En Sí, y además es un éxito seguro en todas las plataformas que lo ponen, se pegan por los derechos. Eh, sí, es verdad que me terminó gustando, pero eh, no terminé de conectar de, con ellos del todo, eh, porque era gente de, de un poquito pija para, mí, para mi gusto. Y luego, como conocí a vuestra madre, para mí empieza muy bien, porque tiene todo lo que tenía Prince y ese misterio y esa voz en off que le daba un toque uh -huh. especial, pero en las últimas temporadas se me cayó. Yo era más de Stempil y de... Y de, y de places Yo también y de era places. muy
2: de Seinfeld, mucho, mucho, mucho <risa> Pero, De hecho yo la veía en Canal Plus con mi padre, Seinfeld Yo tengo que decir que a mí eh, Friends, yo he vivido Friends Porque es la serie favorita de mi padre, por tanto me, La veíamos en Canal Plus los últimos La de mi
3: hermana y la de mi madre también
2: La, la veíamos en casa, en Canal Plus Al día, el esta? reencuentro o qué a mí me gustó, ¿Sí? Sí, a mí me gustó. Es cookie, sí. son, son muy cookies <risa> y dices, bueno, está bien. Es Cobran bien, Potter, eh.
3: está, está bien hecho. O sea, me final, hubiera gustado… Cookies pero bien untados. Eh. Sí, hombre, ya te <risa> digo yo, pero también
2: me gustó mucho el hecho de que no hicieran un revival en plan serie ni nada. Me, me gustó sí. que se juntaran, hablaran de sus cosas, fuera divertido y cada uno para su casa con un millón locas. de dólares eh, en el bolsillo. Sí, sí, me sí, parece exacto, perfecto. Exacto. Eh, cosa que, por ejemplo, si hicieran Cómo conocí a vuestra madre Algo así, me gustaría que fuera así Que se reunieran todos, que charlaran, que fuera todo bueno, muy guay
3: tenemos, estamos teniendo secuela De que es Cómo conocía a tu padre, ¿no? Que, que me parece increíble un poco secuela De Cómo conocí a vuestra sí. madre Sin obligarnos a ver a esos personajes Con 15 años más exacto Que creo que es más agradable no Yo
2: siempre he sido mucho más de Cómo conocí a vuestra madre Aparte de que Friends me gusta muchísimo, pero porque con Es lo que hablábamos con Dani, me conecto mucho más con los personajes. Es como, conectamos
3: más.
2: Exacto, es como son más coetáneos míos, ¿no? Sí. Entonces a mí me gusta mucho más. De hecho me ha hecho gracia lo que ha dicho Alberto, que eran muy pijos estos de Friends. Eh, mi padre siempre me ha dicho que soy Rachel. Que, soy, que es la más pija, la pija. De, la pija de todos, pues que yo soy Rachel. Si, si yo tuviera mucho dinero, serías como Rachel. Yo te daría una tarjeta y haz lo que quieras. Genial, tú, pues oye. Y como conocí a vuestra madre, a mí es una serie que me gusta mucho y defiendo muchísimo el final porque creo que tiene sí. mucho sentido. Y si algún día que pues, no estáis de acuerdo, nos tomamos un café y os explico el por qué. No,
3: simplemente os volvéis a poner la serie y veréis que tiene todo el sentido del mundo. Aunque en su momento fue como, espera, espera, ¿qué, ¿Qué me estás.? Sí, o sea, claro. ahora es lo que me has querido contar, pero si te la vuelves a ver está justificada. Yo me la vi
2: sabiendo el final. ¿Sí? Sí.
3: Yo, yo, yo lo viví en el final y dije… Yo, yo me wow. la vi, acabó. Pero no, no, pero a mí me gustó. O sea, sí, yo sí, pensé, a mí también. Ah, bueno, sí, claro, obviamente, que nunca me has contado. O sea, en el primer episodio, aquí no me estás contando cuánto conociste a, a la madre de los críos. Estás, estás explicando otra cosa, ¿no? Y es más, porque la, ¿a qué, qué temporada conoce a la madre? Después de la boda, prácticamente, en mm. la última temporada, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, es el típico colega que te empieza, te empieza contando una anécdota, pero empieza cuando nació, ¿sabes? Correcto, sí, eso que Empieza el día que
2: nací. No
3: tengas prisa, que la cosa va para largo. Bueno, pues después de cómo no
1: conocía a vuestra madre y Friends, vamos a hablar de otra serie no tan amigable, Hijos de la anarquía.
2: La podéis encontrar en Disney Plus Se estrenó en 2008 Tiene siete temporadas de 13 capítulos de 50 minutos de duración Y la serie está centrada en un club de moteros Que operan ilegalmente en la ciudad ficticia de Charming, California La historia se centra en el protagonista Jackson Jacks Teller Un joven miembro de la organización Con rango de vicepresidente Que comienza a cuestionarse sus propios actos y los de su club
1: Yo hasta sé sí que la veo un
3: seriote A mí me parece, es una de mis series favoritas
1: No
2: la he visto, no me matéis es, Bueno,
3: es, es ¿Qué la... ¿Qué más Recomiendo... Esto es género mafia sí, pura sí. y dura, eh, gente que convive y hacen actos atroces y tienen que vivir con ello, cada secundario con sus movidas... Y que cada temporada tiene uno de estos villanos más, más, más malos que el anterior. todavía más villano, exacto. <ríe> exacto. Sí, sí, sí. y que hay que derrotar en un final apoteósico, ¿no? Y, y poco más. Y, y luego tiene sus giros, sus tradiciones, su, sus secundarios graciosos, que me parece que es una serie de muy de secundarios. Sus sí. Exacto, de sí. sus, sus eh, historias secundarias, ¿no? Y tal. Correcto. Y a mí me gusta mucho. Además, me parece una historia que es, es una de sus grandes finales. Para mí este sí que es un, un final.
5: Un final a la altura de lo
1: esperado. Sí. Totalmente. Sí,
5: sí, sí, sí. Alberto… Completamente de acuerdo con vosotros. Y aquí eh, volvemos al fin del antihéroe. En Breaking Bad era el fin del antihéroe de a pie, y aquí el antihéroe en plan mafias o en plan superhombre, como era Charlie Hunnam que era mm. guapo, repartía y era lo mejor. Decís que había un villano en cada temporada, pero es que los villanos eran ellos mismos. Y, al final, uh -huh. eh, lo que me pareció más valiente de esta serie es que no idealizaba a los mafiosos y, al final, Charlie Huma, eh, Hunan y todo su, su elenco de banda mafiosa se convierten en unos seres miserables que realmente es lo que es un narcotraficante y, eh, al final, tiene un final perfecto, completamente redondo, completamente coherente y tiene un desarrollo de personajes espectacular porque tiene muchísimos personajes y y, y algunos muy buenos eh, recordar a Gemma Teller que pues, pues, sería la fe desde que, aquella
3: época que es la también es una de las es la villana ¿no? de la serie también o, o la villana del protagonista ¿no? también que es que es su también. madre ¿no? y, y el principal
5: villano es el protagonista es Sí, Cunas. exacto
3: sí. Y luego tiene un secundario Que a Alberto y a mí nos ha dado muchas alegrías Que es precisamente Taylor Sheridan El creador de, de Yellowstone Que empezó aquí de, de secundario De becario era, Claro, que era <risas> la, el ayudante del sheriff en la temporada 5 o algo la así cual. Y que de hecho sus historias beben mucho De este tipo de narrativa que tiene, que uh -huh. tiene Sons of Anarchy". O sea, Yellowstone tiene esta estructura de, de Sons of Anarchy, ¿no? Uh -huh. de,
1: ¿La pondríais al nivel de Juego de Tronos? A mí me parece más redonda. A mí me parece, más redonda. Bar, mí me parece más redonda. De, de
3: estas series. Sí, 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 sin duda,
5: ¿eh? Yo, sin duda, la pongo… la pongo. Hay una temporada, aquella de la conexión con Irlanda, que me pareció un poco tostón, pero sí, es, es un poco es más aburrida, molar.
3: cierto. Pero también mola mucho porque es una serie que se atreve a cambiar su ambientación totalmente. Sí, 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 una hombre. temporada entera. Es más, cambiaron la intro y la hicieron la misma intro irlandesa. Sí, la, exacto. Que parece uh -huh. es, es brillante eso, ¿no? Y, y, sí, sí, que, sí, y sí, tiene sí, un final sí, muy bueno, esa temporada con unos villanos odiosos y tal. Muy chula, ¿no? Además, eh, molaba mucho porque era como bueno. También un poco ambientación de estas depresiones, de ¿no? Que tenías los arios, los negros, uh -huh. los uh, irlandeses... Latinos, los ¿no? latinos, cada uno tenía su, su tribu y tal, ¿no? Estaba muy bien. Aparte que es icónica, que es algo que, que yo siempre defiendo mucho, ¿no? El iconicismo, el poder ver una cosa y decir «Esto es de su y, y son y bueno. que es totalmente icónica con la parca, las chupas. Sí, sí. O sea, no, no hay vez que veas un motero con su chupa. Y no te venga a la cabeza, y no te venga la cabeza Tal cual, tal cual. Yo tengo la cazadora, la
5: camiseta, o sea, tengo el logo en todas sus vertientes. yo, y, yo también tengo, tengo la
1: cazadora. <risa> ¿Tatuajes? ¿Algún tatuaje también o no? No porque no, no me no, lo quemen, no ¿sabes? <risa> <risa> pues, pues muy recomendable. Yo Si me tatúa happy, sí me Si me tatúa happy, <risa> entonces. Vale, <risa> si no, no. <risa> bueno, pues. Eh, de Después de los hijos de la anarquía, de Sons of Anarchy, también hay que hablar de The Wire
2: que la podéis encontrar también en HBO Max. Se estrenó en, 2000, en 2002 y tiene cinco temporadas de entre 10 y 13 capítulos de unos 60 minutos de duración. En los barrios bajos de Baltimore se investiga un asesinato relacionado con el mundo de las drogas. Una, un policía es el encargado de detener a los miembros de un importante cártel. La corrupción policial, las frágiles lealtades dentro de los cárteles y la miseria vinculada al narcotráfico son algunos de los problemas denunciados en esta serie.
1: Yo es una serie que no acabé. Lo siento, Yo tampoco, ¿eh? Y los que dicen terminado. que
2: son… y Esa serie está catalogada por mucha gente como sí, la sí. mejor serie de la historia.
3: Mi amigo Moisés… Eh, para él es Sol Soprano y The Wires en sus series favoritas, sin lugar a dudas. pero Y con diferencia de todo lo demás, ¿eh? Además.
2: A mí es una serie que me gustó mucho, pero no la… Es lo que hablábamos antes. La pondría en el top 10, pero no la pondría tampoco en, en, el, top tres. en el top 3, ¿no? La mejor sería… Séptima, octava serie, a mí la serie, es una serie que también me gustó mucho, te, disfruto mucho de este género y me gustó mucho, pero sí que es cierto que completamente eh, veraz, eh, la primera temporada te cuesta y es sí, una, es una temporada que cuesta, yo me la vi en la pandemia esa serie. Cu
3: es Cuesta Arriba la primera temporada y yo por eso no la terminé, es una serie muy buena, una serie de personajes que se cuece a fuego lento… Y, y ya te digo, a mí me costó, me costó eso, que, que a lo mejor no era mi momento para verla, es muy buena, pero a mí me costó. <risa> Venía eso, claro, también te digo, claro, las empalmea. Claro, eh.
5: Alberto. Es, es muy lenta, es que es muy lenta, es, tiene un desarrollo de historia de personajes muy lentos. Eso es lo mismo que también la especial, que luego cuando van cuando van desarrollando, desarrollándose esos personajes, pues tienen muchísima calidad. Luego ha envejecido bastante bastante mal, a mi modo de ver, tanto visual como en, en, en narrativa y desarrollo. Pero si sí, eh, le decís a algún seriófilo que diga que es muy seriófilo, Magnulbi u Omar, y no los conoces, que no es un seriófilo. Ah, okay. Yo quiero reivindicar de The Wire eh, una serie que se hizo justo antes, que es el germen de The Wire, que se titula The Corner, que casi nadie la conoce. Es una mm. serie de cuatro o cinco capítulos y que va básicamente lo mismo de que de The Wire, nos cuenta que se cuece en las esquinas de, de, de aquella ciudad de Baltimore, pero los actores en su mayoría son personajes, personas reales, entonces eh, le da mucho más realismo y es The Wire que, eh, eh, resumida en cinco, en cinco capítulos. Para que os hagáis una idea Muy de bien. la importancia que tuvo The Wire en su, en su época acordaros que esto era un grupo de policías que pinchaba los teléfonos de los mafiosos, sí. pues bien, durante la, emisión, durante la emisión de The Wire eh, había grupos de la ATF que estaban investigando a distintos grupos mafiosos y uno de ellos era a los BMF, que hay una serie sobre ellos, mm -hmm. y cuando escuchaban las, las, las conversaciones, iban comentando los capítulos de The Wire, <risa> Y ellos los decían, quienes estamos escuchando y no se están dando cuenta, y están comentando The Wire. entonces es una serie icónica. Es lenta, cuesta entrar, pero es muy... Sí.
1: Bueno, acompañarme ahora a la oficina para hablar de
2: The Office Lo celebra manos arriba de Daniel Burón Es una serie que podéis encontrar en Netflix de 2005 Nueve temporadas de máximo 28 capítulos de 20 minutos de duración Michael Scott, el gerente regional de, de Dunder Mifflin Guía al equipo documentalista y a su personal en un viaje a través de la conducta inapropiada Los comentarios bien intencionados pero erróneos Y una infinidad de técnicas malas de administración
3: bueno, esta sí que es una de las series de mi vida, de comedia, al menos. Yo siempre diré que es la mejor comedia jamás escrita. Es verdad que juega mucho con el, esto que se llama el cringe ahora, ¿no? El, el, el humor incómodo, ¿vale? Sí, la vergüenza ajena. La vergüenza ¿no? ajena. Es una serie que, a la que cuesta entrar también, ¿eh? Tiene una no, primera, la primera temporada, temporada de seis es capítulos, En la que, sobre todo, no es que cueste entrar porque sea lento y tal, es rapidísima. Pero es que da, tan, da tanta vergüenza ajena que dices, no puede ser. Pero cuando Michael estás es el allí... Mejor. Claro, pero cuando ya, ya abrazas a Michael ya estás adentro, ¿no? Y, y claro, la taza, <ríe> yo por ejemplo la tengo, ¿no? La, la del mejor jefe del mundo, eh, la, la, la grapadora en gelatina que también es icónica, ¿no? Y luego para mí tiene algo que, que es muy, que, que juega muy a su favor, que es que es muy es muy original el formato sí. del falso documental que acaba siendo, que el final de la serie acaba siendo el documental que sacan de verdad sobre los personajes. Me parece brillante. Es verdad que la serie luego las últimas temporadas pierden un poquito, como toda sitcom, supongo. Pero... Sí, al final,
1: cuando se va un poco esa novedad, ¿no? Sí. Cuando ya. Y cuando ves se va algo, Michael
3: también, que claro, mí, hay personajes que se van y se quedan otros que no son tan atractivos, Tal pues cual. bueno, eh, pierde. Pero igualmente sigue siendo tan buena. Yo es que siempre la tengo puesta en casa. O sea, en mi casa nunca se deja de ver The Office. Se ah, acaba y se vuelve a ver. vayas a, poner a dormir, dejas la tele puesta No, no, no. Es cuando <risa> terminas la serie, ponemos el primer capítulo otra vez. Yo, yo vez tengo en que cuando. decir
2: que. Con perdón, ¿eh? A mí de Office me gusta mucho y de hecho me he visto usando su vertiente inglesa con... Es con, la original, ¿no? Que es la original. Eh, y también me he visto la, la americana, pero tengo que decir y esto no sé si Dani compartirá conmigo ah, la sana. opinión, pero para mí es mejor lo que hacemos en las sombras.
3: Ay, es que claro bebe mucho de The Office el falso documental de lo que hacemos en las sombras no a mí me encanta lo que hacemos en las sombras para mí es un 10 pero tampoco está terminado lo que hacemos en las sombras eso ¿no? es verdad Entonces, vale te lo te lo puedo eso comprar yo, eso yo ni la he dicho aquí no porque no es una serie terminada
2: pero cuando se termine podrá estar en esta pero lista se porque se termine, es una estará maravilla. Esta,
3: Sí, estará en esta lista sin duda además <risas> con el fantástico y los personajes que tiene no pero bueno The Office tiene capítulos de estos míticos y es que y las entradillas que tiene, que son las bromas De Gima Dwight normalmente, a veces hay otras Dwight, cosas Dwight, el mejor,
2: ¿no? mi, per mi personaje Favoritísimo de, de Office no
3: Son, son eh, bromas mitiquísimas El y... capítulo
2: del incendio
3: El del incendio, no el de hoy fumar salvará vida que <risa> <risa> sí, tiene, tiene frases Icónicas, a mí me parece brutal.
1: Parkour,
2: eh... Parkour. <risa> No, no, es que es increíble esa serie Pues The Office, otra de
1: las uh, Indispensables, así como también The Leftovers
2: Hemos dicho mucho esta palabra, pero en HBO Max se estrenó en 2014, tiene tres temporadas de 10 capítulos de unos 60 minutos de duración y cuando el 2% de la población mundial desaparece de forma literal y abrupta sin explicación alguna... Quedando solo sus ropas en el sitio en el que sus cuerpos se evaporaron, el resto de la población de la Tierra comienza a intentar comprender lo que ha pasado y sobre todo lo que, supone, que se supone que deben hacer al respecto. Increíble seriote. Pues a,
3: mí yo no la me, he visto. a mí me apasiona. Es una serie que... Y son solo tres me, temporadas de solo tres temporadas. Es de, una pues, pasada.
2: Eh, es un 10 de serie. Es, el final es una serie es muy increíble. rara. Eh. También es
3: verdad. Es una serie que la, la premisa es muy buena. El inicio es acojonante. Pero luego... No va sobre el... O sea, no va exactamente sobre eso. Va más sobre la gente que se ha quedado y le falta el sentido de la vida un poco, ¿no? Y se lo intenta buscar. Sigue en sus vidas. Es verdad que monta su propia como... Como sociedad fantástica, sí. digamos, ¿no? Porque hay una especie de secta que pulula por allí. Pero tampoco va exactamente de eso. Eh, tiene... Es muy de Lindelof Es muy... Es muy... Da bandazos. Eh, o... No, simplemente que te plantea cosas que nunca te va a resolver. O sea, esa... Eh, esa la secta nunca se va a resolver cómo funciona ni por qué hacen exactamente lo que hacen. Pero yo creo que las
2: tramas principales, o sea, quiero decir, el, 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 el kit de la historia sí que lo resuelve al final.
3: Sí, 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 al final lo resuelve. En una tercera temporada también que no debería haber salido, pero al final por, por, por audiencia no salió, pero salió por calidad, porque tenían tan buenas notas estas series, que, estas dos temporadas anteriores, que dijeron, bueno, haced lo que queráis con una tercera y terminad esto, ¿no? Y a mí me parece buen cierre, me parece un cierre de estos acojonantes. Aparte, la banda sonora de Mike Richter que estáis escuchando ahora mismo, para mí es de mis bandas sonoras favoritas.
2: Alberto, ¿tú qué opinas de Leftovers?
5: una de las mejores series de la historia porque es la serie más poética más profunda y más reflexiva que he visto yo nunca, hay que advertir lo que habéis dicho no es una serie sobre ciencia ficción, es una serie sobre la aceptación de un hecho insólito, en este caso la pérdida lo podemos extrapolar a la muerte o cualquier hecho insólito y cómo se lo van tomando cada uno de los personajes por eso hay muchas cosas que no se resuelven o no se resuelven de una forma literal, porque eres tú mismo el que tiene que ir sacando sus propias conclusiones la lectura que puedo sacar yo ante esto hechos puede ser completamente diferente a la que ha sacado Aida o a la que habéis sacado mm. cualquiera mente de vosotros sí. y esto es lo que hace realmente especial a esta serie. La banda sonora es completamente alucinante, eh, es un elemento más narrativo y un personaje más y para mí la tercera temporada tiene dos de los mejores capítulos de la historia que también lo hemos repetido mucho que son el libro de Nora y el mm. libro de Kevin que me parecen completamente sensacionales y a mí me parece una serie completamente redonda. Eso sí, si te, no te gustan las series en lo que no te lo den todo de forma literal, huye de esta serie porque es una serie para la autorreflexión. Uh -huh. Muy bien, pues con esta reflexión de Alberto TV Series lo vamos
1: a dejar aquí. Alberto, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros haciendo este repaso histórico tan especial el placer es mío pero yo creía que
5: venía a hablar de My Mac Fat Diary y no y me
1: voy <risa> para el ¿Eso? próximo
5: especial para el próximo especial La metemos Venga, parte 2 parte 2 gracias más, Alberto, Alberto.
0: Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele
5: soy ingeniero de puentes y caminos y la verdad es que mi último puente es una obra maestra con vuelos desde solo 24 euros con vueling le pedí dos días a mi jefe y me llevé a la familia también vamos así cualquiera se hace un puente con más de 95 destinos, móntate tu puente desde solo 24 euros con Welling. Consulta condiciones en nuestra Abuen
0: Tomo Actimel cada día para ayudar a mi sistema inmunitario. Y claro, también por nuestra hija, para que vaya al cole preparada para darlo todo y más. Con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario
4: que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas es tan cierto como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos como el queso semicurado a solo 2.59 Más información en aldi.es Precios siempre bajos, precios así de Aldi
0: Estás escuchando Serie Adictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón
1: Bien, y ahora con Actimel en también os queremos hacer una recomendación para los más pequeños de la casa Concretamente os queremos hablar de Actimel Kids que cumple con todos los criterios nutricionales de la OMS sin educorantes ni artificiales eh, colorantes de esos que normalmente ya nos echan para atrás Encontraréis todos sus detalles en actimel.es Pero también para los más pequeños de la casa tenemos una serie para ellos Aliens vs... Shinosuke, la serie spin-off de la famosa Shinshan, que cuenta con cuatro temporadas y está disponible en Amazon Prime Video. La historia comienza cuando Shinosuke y toda la familia Anohara se despiertan de un sueño frío y se encuentran a bordo de una nave espacial a la deriva en el espacio. El anime representará los diversos eventos que tienen lugar dentro de la nave, Aida.
2: Y es una serie que es del una celebración del 25 aniversario y de esta famosa serie que lo que hablábamos ahora con Dani, que te la sigues poniendo y te sigue riendo. Y ahora compartirla con los más pequeños, una serie que tú también has visto, yo creo Ching que chan, es ideal.
1: Shin chan, siempre apetece también, claro que sí. Y nosotros lo vamos a dejar ya aquí, que tengáis un uh, buen final de esta Semana Santa. Dani, Aida, Aida, Dani, gracias, un placer. Igualmente un como siempre. Gracias también a Jordi Moreno que ha estado en el control técnico un día más y sobre todo gracias, muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Eh, volvemos el próximo sábado, no Por fallaremos, supuesto, como eh, el sábado vemos. que viene más y veremos si sí mejor, pero mientras tanto, hacenle caso a Superratón.
4: El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse. Seria Adictos, un programa producido por 30 segundos para Radio
3: Marca.